0: Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie. Es gibt so viele verschiedene Weihnachtstraditionen. Bei uns zum Beispiel steht der Weihnachtsbaum schon immer Anfang Dezember im Wohnzimmer. Aber meine Freunde schmücken den Tannenbaum immer erst an Heiligabend. Wie ist es eigentlich in Familien aus anderen Ländern? Feiern die Weihnachten ganz anders als wir? Also hier in Berlin leben Menschen aus über 190 Nationen. Du kannst du dir vielleicht vorstellen, was da von bunter Haufen an unterschiedlichsten Weihnachtstraditionen zusammenkommt? Komm, wir lassen uns mal ein paar davon erklären. Die Familie von Karla isst zu Weihnachten Apfelsalat. Carla ist Tanzlehrerin in Wilmersdorf, geboren ist sie aber in Mexiko. Und da geht's schon acht Tage vor Heiligabend mit dem Feiern los, nämlich mit den Posadas. Und was passiert da? Da spielt man mit Freunden und Familien nach, wie Maria und Josef in der Weihnachtsgeschichte einen Platz zum Übernachten gesucht haben. Entweder mit einem Umzug oder indem man vor den Häusern singt, mit Kerzen in der Hand und mit einem Glas Ponche. Punsch sagen wir auf Deutsch. Carla, erzähl uns mal von eurer tollen mexikanischen Weihnachtsdekoration.
1: In Mexiko wirst du nicht nur so wie äh, Lichterketten sehen, sondern überall auch äh, Piñatas. Und es ist eine besondere, so wie ein Stern Piñata. Es ist rund, halt also wie ein Ball in der Mitte, aber es hat sieben
0: Spitzen, ja genau. Und obwohl diese Piñatas so toll aussehen und so bunt, kriegen sie traditionell Prügel. Kinder und Erwachsene hauen da so lange rauf, bis die aufgehängte
1: Piñata zerplatzt. Und drinnen sind Obst wie Mandarinen, äh, Nüsse. Manchmal gibt es Süßigkeiten, manchmal nicht. Alle schlagen Pinata. Es gibt manchmal für Kinder und, manchmal, äh, und eine andere für Erwachsene. Aber normalerweise machen die das alle.
0: Aber nicht nur wegen der tollen Überraschungen innen drin kriegt die Pinata auf die Hucke, sondern auch, weil ihre sieben Zacken die sieben Sünden darstellen sollen. Die werden dann sozusagen kurz und klein gehauen. Dankeschön, Carla. Diese etwas schräge Weihnachtsmusik, die kommt aus Island. Und ein bisschen lustig ist auch die Bande, die da zu Weihnachten ins Haus kommt, die Jolas Veina. Was ist das? Das erklärt uns Sophia. Sie wohnt in Steglitz und arbeitet bei der isländischen Botschaft in Berlin, also bei der Vertretung ihres Heimatlandes hier in Deutschland. Ich denke, das was besonders ist an der isländischen Weihnachtstradition ist die ähm, Tatsache, dass wir 13 Weihnachtsmänner haben. Und die kommen einer nach dem anderen 13 Tage vor Weihnachten und äh, sind dann alle versammelt am 25., und danach geht jeder, also einer nach dem anderen zurück, nach, äh, in die Berge, wo sie wohnen. Diese Weihnachtsmänner oder Weihnachtswichtel, die sind ein bisschen schrullig. Die machen gern Streiche, lecken die Kochtöpfe aus oder knallen die Türen im Haus zu. Aber die Kinder mögen sie gerne. Sie stellen abends ihre Schuhe aufs Fensterbrett und über Nacht legen die Wichtel da eine kleine Süßigkeit rein. Und bestrafen sie auch die Kinder, die nicht lieb waren? Ja, leider. Dann... Kinder, die dann nicht irgendwie rechtzeitig ins Bett gehen, die haben dann statt äh, einer Süßigkeit leider eine Kartoffel im Schuh. Bei Sophia und ganz vielen anderen isländischen Familien gibt es in der Weihnachtszeit eine besondere Spezialität, geräuchertes Lammfleisch. Falls es nicht die verschrobenen Weihnachtswichtel weggenascht haben. Schöne Weihnachten, Sophia. Das klingt eigentlich wie klassische Weihnachtsmusik, oder? Aber das ist eine bekannte Chanukka-Melodie. Weihnachten ist ja ein christliches Fest und Menschen mit jüdischer Religion feiern fast genau zur gleichen Zeit Chanukka. Man sagt auch Lichterfest, weil in jüdischen Familien dann immer ein ganz besonderer Kerzenleuchter aufgestellt wird, mit neun Kerzen, eine Chanukia. Boris Rohnes arbeitet in Prenzlauer Berg als Rabbiner, also als jüdischer Geistlicher in einer Synagoge. Und er erklärt uns heute mal, woran Chanukka erinnern soll.
1: Vor ca. 2000 Jahren gab es den Versuch der Eroberung des, des Tempels. Auch dort gab es eine der eine riesengroße, die war aus Gold, eine richtig schöne große Hanukkiah. Und die musste gezündet werden täglich und dazu brauchte man Öl. Und dieses Öl hatte man nicht mehr vor, Richtig, nur noch so ein kleines, kleines äh, Kännchen davon. Und das hat acht Tage lang gebrannt, obwohl es nur für einen Tag hätte, äh, halten dürfen. Und
0: deswegen werden an Chanukka acht Tage lang jeden Abend Kerzen angemacht. Zuerst nur eine und dann jeden Tag eine weitere. Gibt es da auch Geschenke für die Kinder? Ja, die gibt es zu Chanukka auch,
1: sagt Boris Ronis. Und dazu gibt es immer Süßspeisen, die man essen kann. Wie zum Beispiel ähm, sowas wie Berliner, das kennt man hier als Berliner. Oder Latkes, das sind solche... Ähm, Geraspelte äh, aus Kartoffeln Bratlinge, die man essen kann, mit ähm, zum Beispiel mit Apfelmus und ähm, alles was so eben gut schmeckt. Also vieles, alles was man aus Öl machen kann, wird gerne an diesem Tag dann gegessen. Einfach um daran zu erinnern, dass Öl ein Bestandteil dieses Festes ist.
0: Wann genau Chanukka ist, das verschiebt sich jedes Jahr ein bisschen, weil der jüdische Kalender anders funktioniert als unserer. Aber das Fest ist oft ungefähr zur gleichen Zeit. Dieses Jahr wird am 22. Dezember abends die erste Kerze angezündet. An einem Leuchter am Brandenburger Tor, der ist zehn Meter hoch. Und da kannst du dir abends mal angucken, wie es dann jeden Abend ein Licht mehr wird. Ach so. Und wir wünschen allen Kindern und allen Erwachsenen, wie auch immer sie jetzt im Dezember feiern, ein wunderschönes Fest. Und fröhliche Weihnachten. Joyeux Noël. Glädele Jungs. Kala Christuyena. Buon Natale. S Christovom. Merry Christmas. Berlin Kinderleicht. Der Wissenspodcast für die ganze Familie.